1: Hola, hola, y vamos a estar hablando, analizando la película Train to Busan con la actuación de Gong Jong, Jung, Jung Yoo-mi, Man Dong-seok, Kim su Chowok Cho sik yo no sé quién le puso tu nombre a esta gente, pero a <risa> uh, An So-hee, Kim yoo song entre otros. Aquí estamos con Sistito Gómez, con Sisto Gómez, la leyenda.
2: Saludos, saludos, gente. Espero que estén pasando muy bien en el momento que sea que vayan a escuchar el
1: podcast. ¿Cómo, cómo estás, Sisto, Sisto? un eh, poquito cansado. La última colaboración que hicimos fue, fue los videos, los videos de, de Star de Wars. De Star
2: Wars, sí. Sí, de Star Hace Wars tiempito. Editions, Las misiones uh -huh.
1: de Star Wars. Sí, sí, qué bueno, qué bueno tenerte vuelta aquí en el podcast para otro episodio y esta película me la llevas diciendo que la quieres hacer desde que yo empecé el podcast. Yo creo que desde que hicimos sí, ese literal. episodio de, de Ready Player One me estás diciendo, vamos a hacer 30 to bursa, vamos a hacer 30 to bursa, pero como somos gente tan ocupada, pues, sí. tuvimos que posponerlo para... Ir.
2: Eh, literalmente fue terminando Ready Player One y ahí te está diciendo, mira, otra peliculita que podemos hacer, mano, pues, dale. si me acuerdo bien, creo que unos días antes de ese podcast yo la había visto. Y como dije, contra esta peliculita, concepto y todo eso, me llamó mucho la atención y de verdad me gustó, y como que dije, bueno, ¿podemos hablar de esta película.
1: Para los que no saben, 30 Busan es una película de acción, horror... Eh, de Corea del Sur del 2016, dirigida por Dion Sang-ho. Esta película se estrenó en Cannes en el 2016 y tuvo, rompió récord porque fue la primera película coreana eh, con más audiencia. Tenía en el festival 10 millones de espectadores. ¡Qué ¡Wow! Ni, yo no sabía ese detalle. 10 millones de espectadores, loco, ¡wow! Yo, de verdad, que yo no había escuchado nada de esta película hasta. Yo creo que un par de meses. Después que salió en el cine, que todo el mundo como que estaba hablando de ella. Pues yo me enteré como
2: tal por un compañero, porque al igual, al igual que tú, honestamente, a mí me habían dicho esto en la universidad, esta película. Sobre esta película, cuando salió en el 2016, yo todavía estaba en la universidad, y, y cuando salió un compañero me había dicho, mira esta película, que está bien brutal, se llama to Busan... Y yo como que, ah, verdad, la voy a ver, la voy a ver. Y con él, la voy a ver, la vine a ver, ¿sabes? Este año 2021. <risa> como tal, son cuatro años, cinco después. Y de verdad que yo digo, wow, de verdad me gustaría ver que la hubiera visto antes. Saludito ahí a esto, a, a Jorge, verdad, si está escuchando.
1: Perdóname, <risa> ahí, <Jorge>. perdóname. <risa> este, tam, yo tampoco sabía que yo hicieron una precuela animada que se llamaba Soul Station y fue dirigida por el mismo director. La tiraron eh, más o menos un mes después de que tiraron Train to Busan, como vieron que a la gente le gustó tanto, entonces decidieron tirar esta. Y entonces tiraron una, entre comillas, secuela independiente, que es la de Península. Y él dice que como que pasa cuatro años después de Train to Busan, que es en Corea del Sur también, no tiene que ver nada con el tren, pero sucede en el mismo universo. Eso que es interesante, es como que okay, lo del tren pasó aquí y en otro lado de Bursa pasó otra cosa, o en otro sitio de, oh, okay. de Corea del Sur pasó otra cosa.
2: Pues mira, tú sabes que ninguna de los dos datos que acabas de dar lo sabía, pero eh, cuando tú vas a Train tú usan ¿verdad? Para cuando yo la vi. Eh, me salía, me acuerdo que me salía como que de referencia, que te hacen como que recomendaciones. Mm -hmm. Me salía Pen Península. Pero yo, como o sea, lo que leía era Península, no sabía que era como que tenía que ver con el mundo de Trinity Busan como tal.
1: So, eso es otra película que voy a, voy a tener que ver. <risas> y para terminar los fun facts de hoy, no sé si sabías que desde el 2016 están tratando de hacer un remake americano. Pues no sabía, pero sí había escuchado después de verla que
2: están tratando de hacer un remake americano. Es, y creo que lo llegamos a. No sé si te lo llegué a comentar. Pero sí, David. sí, sí estaba. Sí, estoy consciente de que están tratando de hacer un remake americano. Pero no sabía que desde el
1: 2016. Sí, es que el estudio eh, sí. Gaumont Studio adquirió los derechos. Entonces ellos trabajan en colaboración con New Line Cinema y con Warner Brothers, entonces pues trajeron a la mesa como que, ok, mira esta película, mira el éxito que tuvieron, vamos a tratar de hacer un remake, pero todavía están hablando, eso no se ha dicho nada. Están como que esperando a ver si se si dan como que el green light para entonces hacerlo. Qué interesante, hermano, sí. de sí, verdad. Con, con Steven pero... Seagal y Sylvester sí, Stallone. <risa> <risa> Oye, no, pero, <risa>
2: pero, ¿quién tú crees que es que o sea, no es crítica, es crítica, pero no la ve. Pero es que cuando uno dice remake americano, uno se asusta y no se imagina que van a usar
1: un cast lleno de, de teenagers. Bueno, va, van a usar los de Stranger Things con Tom Hardy, probablemente. <risa> <risa> hache, te, es que
2: te lo creo, pero te digo. <risa> <risa> pues poner nombres grandes y eso. se yo. Bueno, hache. mira, pero quería dar un detalle. También que yo no sé si, si ¿verdad? Mala mía si te, si te lo voy a quitar, Geraldito, pero eh, otro dato curioso que fue el, el, ¿verdad? Que esto me di cuenta a, en estos días que me puse a verlo otra vez como para refrescar. Y es que el protagonista de esta película es el Salesman en Squid Games. O sea, el, el, que, le vend, el que le vende la idea de los juegos al No sé si has visto Squid Games, pero sí. ¿verdad? Sí, sí. El punto es que él es el que le vende la tarjeta, que básicamente es la parte donde él le dice, mira, eh, si logras, que están jugando como tazos, si logras voltear mi carta, pues te llevas como 500 mil del currency de ellos, ¿no? no me acuerdo muy bien. El punto es que después le dice, mira, si no puedes cómo pagarme, pues yo te doy en la cara cada vez que falle.
1: Sí, pues él es ese tipo. Inclusive, él también sale, ahí una película que recientemente tiraron, mm -hmm. que también él es el protagonista, y creo que es del mismo, de como que del mismo estudio, ahora mismo se me escapa el nombre, pero vi un póster y salía la, él también. Mira para
2: allá, yo sabía que él era un, un protagonista bastante famoso, ¿verdad? En, en su ciudad natal o país natal, como, pero obviamente como no... No puedo decir que soy súper conocedor de todas las películas coreanas, pues obviamente no, no voy a saber, he visto, su, yo sé que lo había visto en películas anteriores, pero no, no sabía que era así de tan popular.
1: Oye, y esta película tenía un boyer de 8.5 millones y dimos números piensa en un número que tú crees que esta película recaudó a ver si estás cerca.
2: Eh, H yo creo que tuvo que haber recaudado bastante especialmente cuando me dijiste eso que tú no tienes 10 millones, yo yo diría que me vi 200 millones a 300 millones por poner un no. número. Eh, 100.
1: 100. Pero millones? con eso ellos, ellos pusieron no, 8 pusieron millones ¿Sí? y se ganaron 100 o so, es como que sacaron ahí ocho películas. Y
2: es una película que no salió como que así global.
1: No, yo creo que salió primero en Corea del Sur como para, para probar el, la, el agua, a ver cómo se movía. Y después cuando vieron que era un boom, pues como que okay, vamos a distribuirla para afuera. Ok, está bien. Nunca, ¿Nunca la viste en el cine? Yo me acuerdo haber visto el poster en el cine, pero no, no la vi.
2: Yo no la vi en el cine, la vi por Amazon Prime, sabes este anuncio no pagado, por si acaso, pero, <risa> pero sí, la vi, la vi en la plataforma y o sea, las dos veces la vi en esa plataforma. No la llegué a ver en el cine. De hecho, no me acuerdo haber visto en el cine, porque si te soy honesto, yo tengo como que momentos de drought. Lo que me refiero es que hay momentos que llevo meses que no voy al cine y
1: en verdad me perdí un montón de películas. Eso me pasa mucho. Eso me pasó a mí como en el 2006, como hasta el 2010. Que yo de verdad, yo no me acuerdo qué película yo vi en el cine Nina Igual. Literal. Yo creo que estaban los intereses, como que lo que uno quería era pues, salir con las amistades y visitar y ir para los parios o lo que sea. Y no sí. estaba pendiente del cine. Muy
2: importante. O si no salió, pues el colotuti nuevo y me tenía amarrado a la silla.
0: <risa> <risa> Anuncio
1: no pagado.
0: <risa>
1: para resumir la película, eh, hay un virus en el mundo, esto no se sabe de primera instancia, pero en, el, en Corea del Sur es donde empiezan, entonces eh, los pasajeros de este tren que va hacia Busan tratan de sobrevivir eh, mientras se van moviendo de estación en estación y el virus se va propagando. Eso es en una oración sencilla más, más o menos lo que cubre la película.
2: Yo no sé, tú Geraldito, ¿verdad? Pero a mí eso fue uno de los detalles que más me me atrajo a la película, como cuando uno lee la, la, la descripción y todo eso, uh -huh. como que Teatro, está sucediendo como que algo así ¿sabe? como que se está propagando esta infección que salió de esa radio donde y, y están estos pasajeros en un tren yo, yo no ese concepto nada más a mí me atrajo porque yo por lo menos no me acuerdo de una película, quizás se me escape una, pero honestamente cuando la fui a ver no me acordaba de una película coño, una película de zombies de que ellos estuvieran en un tren y están tratando de escapar
0: uh
1: -huh.
2: y, y está todo este está también porque me gusta que siempre te mantienen informado de que en el mundo está sucediendo algo, hay mucho eh, mucho caos en el mundo, pero uno sabe qué pero uno si está viendo la película, uno sabe que es como que ok, se está propagando claramente la infección y estos zombies están atacando y volviéndose loco.
1: Sí, eh, creo que en el 2016 era más appealing que ahora. Cuando yo, cuando tú le, lees eso en el 2016 pues era como que lo del momento creo yo. ¿Sí? Y, y por eso yo creo que también el éxito de la película porque en ese tiempo también estaba bien pegado Walking Dead y no habían tantas sí. cosas de zombies. Sí se hablaba pero, pero no, no era como que muchas películas muchas series tampoco.
2: Sí, porque de, yo creo que después de Debo, después que Walking Dead salió, quizás me equivoqué, pero no hubo un una película zombie de alto perfil. O sea, porque ob obviamente debieron de haber salido películas, pero quizás eran de bajo presupuesto, que no todo el mundo tiene acceso a, a quizás enterarse. So, no había nada así high profile que di uh -huh. uno dijera como que y a lo mejor, eh, como tú dices, esta película en ese momento hizo el boom. Y además de que pase tiempo, probablemente Walking Dead debió, a, debió de haber estado como que en su pick y Walking Dead un show sumamente popular.
1: Sí, no, y que yo creo que de las películas de zombies, maybe pues Shaun of the Dead, pero esa era más comedia. Mm. Eh, maybe 28 Days Later, ah, sí. o Don of the Dead, o Resident Evil, pero no era como, como que ponme estos zombies y ponme un tren estilo Snowpiercer y vamos a sobrevivir, y como que, ¿sabes? Escogieron eh, elementos de cosas que ya existían y le hicieron eh, innovador para el 2016, uh -huh. porque pues ahora pues hay tantas cosas, pero, pero para ese tiempo yo creo que entonces fue eso fue lo que, lo que ayudó que, que explotara como tal. Exacto, yo, yo
2: estoy de acuerdo contigo, no, había, no lo había visto ese punto de vista.
1: Bueno, pues vamos entonces a empezar en la primera escena, tenemos una zona de contención, y no quieren, no quieren dejar pasar a un señor que está eh, guiando de un lado para otro, porque la ciudad está en alerta. Y entonces, pues tú como audiencia estás un poquito perdido porque, pues sí, tú, tú te imaginas de que algo así está pasando, pero a lo mejor tú dices, pues a lo mejor es que hay protesta, a lo mejor es que el gobierno está matando a la gente o está pasando algo, estamos en un setting apocalíptico o algo así. Eh, pues, la, la cosa es que el señor, pues, viene con un lloriqueo y a donde el muchacho que está en la zona y pues el, el muchacho accede, lo deja pasar, él mientras va pasando entonces se distrae porque el teléfono, el, el teléfono de él suena, se le cae y mientras él le está buscando el teléfono en el piso del carro, le pasa por encima un venado, o, o sea, no nos enseñan qué es, pero pues después se ve que es un venado uh -huh. y... Y pues el venado muerto, cuando él chequea y qué sé yo, eh, como que pues se monta en el carro y se va, y a los par de segundos el venado vuelve otra vez y se, se, se levanta, vuelve a la vida, pero lo vemos que no, los ojos están blancos y se ve en un mal estado. sea, so, ya con esta introducción, pues es como que, pum, te tiran algo ahí y tú como, como audiencia pues estás como que, eh, a rayos, so, algo más que una pelea, algo más que como que gente matándose, simplemente que hay algo hay algo en el aire.
2: Importante detalle de toda esa escena es que dos cosas. Primero, empieza de la nada así. O sea, eso es lo primero que tú ves cuando empiezas la película. Y tú estás como, wow, ¿qué está pasando aquí? Y segundo, es que lo que aparentemente sucedió, según el personal que estaba trabajando en la zona de contención, es que hubo un liqueo en una fábrica, creo que, fábrica creo que era eh, biotecnológica So ya tú más o menos sabes, como que, ok, sabes, esto se trata de zombies y acaba de haber un soy Ya tú más o menos puedes ir diciendo, ok, so esto tiene que ver con lo que está pasando y obviamente la próxima que pasa es lo de que Gerardo estaba contando con el camionero y el venado que él atropelló.
1: Es que también esa escena te lo dejan saber tan, como que tan rápido, que si tú mm -hmm. lo que estás viendo la escena no, no, no te llevas el detalle. Eh, ya ya pues tú viendo una, una segunda vez tú puedes deducir y decir ah ok mira desde aquí desde el principio pasa bien rápido pero te lo dicen y ya tú estás como en alerta pero viéndola por primera vez en el cine a lo mejor se le escapa a, a la audiencia. Sí de, de hecho ahora que me acuerdo
2: y disculpa que interrumpa el viejo una de las cosas que le está cuestionando el, el camionero verdad le voy a poner el camionero para ponerlo más sencillo eh, el, el camionero le está cuestionando de que, ah, como que no otra vez, la última vez que pasó esto, eh, se había afectado mi, mi ganado y ustedes tuvieron que enterrarlo. Y son como que pa, aparenta como que claramente esto, estos liqueos están, han sucedido bastante. So, eso puede ser, pensaría yo que puede ser como que un desvío, como que pues estos liqueos han pasado antes, pero a la misma vez está sospechoso y lo más probable es la causa de... Que la gente esté regresando de la vuelta o infectándose.
1: Bueno, pero sí, exacto. Cuando él lo dice, tú puedes deducir como que, ah, sí, eso es algo que pasa, porque aquí aquí en mi casa siempre pasa un tron todas las mañanas y yo lo escucho, y ya para mí es normal. Ya entonces el día que no pase es como que adiós, el tron no pasó. So, como que para él ya eso es normal, de, de esos líqueos que pasen. Eh, y lo que nos confirma entonces que esto no pinta bien es, es la escena del venado. Exacto que no es simplemente el liqueo que él dice que siempre pasa. Y después y pues ahí te tiran el título, te to Busan", y vamos entonces, nos enseñan noticias de, de como que muchos peces muertos, tú ves que, que hay mucha gente que está en la calle peleando, hay como mucho descontrol, pero eso te lo enseñan de que a las millas, eso tampoco es como que se quedan ahí dándote la noticia y están dos minutos hablando. Y rápido brinca el protagonista que el protagonista es Seok. Lo, podemos ver que el tipo es un workaholic y que su trabajo va primero que su familia, especialmente su hija.
2: Eh, su trabajo es como de él, él maneja la, los fondos de sus clientes, básicamente. O sea, él, uh -huh. él, 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 él es el que maneja las inversiones de sus clientes. Él les da consejos como que deberían de invertir aquí, deberían de invertir acá y ese tipo de cosas.
1: Sí, y, y tú puedes notar de que, de que el tipo... Está bien desconectado de su familia y solo piensa en el trabajo porque inclusive él le pre él le dice a, a uno de los que trabaja con él como que pues, le tengo que comprar un regalo a, a mi hija. Como que tú me puedes decir qué es lo que está como que al palo hoy día para comprárselo porque él ni le presta atención. A lo mejor la nena le ha dicho 20 veces lo que quiere y él pues, le, le, lo escucha por un oído y le sabe por el otro. Exacto, es <risa> verdad. Y pues nada, él llega a su casa, ve a su hija y, y aquí es donde nos confirman que entonces en su relación de pareja con la mamá ha tenido muchos problemas. Uh -huh. Y pero a, a pesar de eso, a pesar de, ser, de esos problemas que ellos han tenido, su relación con, con la hija es bastante, bastante buena, bastante sincera. Como que ella lo quiere a él y él la quiere a ella. Aunque, aunque la realidad del caso es que él está bien desconectado. Porque pues vemos que cuando él llega a la casa, él le da un regalo y ella lo abre bien emocionada, y cuando ves un wii, y ya ella lo tenía, ese mismito wii del mismo color y todo. Y de hecho,
2: él, ella le, le dice ahí, él mira como que para allá, y ella cuando él se da cuenta, y ella lo mira que se dio cuenta, y ella le dice como que, eh, eso fue para el, el día del niño. <ríe> como que dice, me lo regalaste el día del niño, hace unos meses atrás.
1: no Y ya la nena, pues está parece que acostumbrada, So ella le dice, ¿sabes qué? Como que coge el regalo, entrégalo y cambia. Yo quisiera mejor que nos fuéramos en tren y fuéramos a visitar a mi mamá, a Bulsan. Vemos que él no accede, pero como que mi hija me lo está pidiendo y yo soy yo soy un padre bueno, pero no presto atención, no me importa en cierta manera. So déjame tratar de entonces arreglar la situación y, y hacer lo que ella me pide.
2: Exacto, porque pues él se, él, la realidad es que él, él recibió una llamada de su mujer de camino, claramente no están de buena y claramente su mujer sabe cómo él es, pasa la situación con la hija y la hija, como tú dices, se nota que ya está acostumbrada, reconoce que su que su padre pues es, es trabajo, pero él, ella, ella lo que quiere es algo simple, llama a ver a mami, por favor. Yo uh -huh. sé que estás ocupado, no te quiero molestar, ya deja, déjame ver la mami.
1: Sí, no, y ella misma le dice ahí en esa escena, no quiero excusas, como que eso es lo que quiero y ya, sabes, como que qué te cuesta llevarme allá.
2: <risa> y Ella se ofreció hasta ir sola, pero es una niña muy chiquita que claramente no debería ir sola en un, en un tren o una guagua o como sea.
1: Mira, aquí es donde tenemos la escena con la mamá de, de Seok y... Y ella le dice como que yo sé que tu trabajo requiere mucho tiempo, pero debería olvidarte por un momento de ese trabajo y disfrutar a tu hija, porque uh -huh. por lo menos ella te está buscando a pesar de que la relación entre su madre y tú no es tan bien.
2: De hecho, le pide que aproveche el viaje y trate de quedar de buenas con su mujer, porque aparentemente fue un... Se separa, no, no van muy, no dan muchos detalles, pero aparenta ser que se divorciaron de mala la realidad. Como que no quedaron en buenos términos, pero él tiene la custodia.
1: Con esto él se queda bien pensativo y decide, pues está bien, pues vamos, vamos a ir a bulsan De camino entonces para la, la estación, yo no le vi mucha, mucho significado a este pedazo de escena. Lo que yo puedo decir es que a lo mejor este pedazo de escena está... Eh, subiéndote la adrenalina un poco para que entonces lo que pasa después pues ya tú estás como que con la adrenalina alta pero es que ellos van de camino y se encuentran que hay un montón de bomberos y un montón de policías so, ellos paran de momento y pasan como cinco troces de bomberos y un montón de policías
2: hay, hay algo que me dio mucha gracia en esa escena verdad que ellos van de camino al tren <ríe> es que ellos pasan como tú dijiste, los bomberos un montón, verdad y como que el equipo de rescate y el, el padre dice, ah, creo que pasó algo. pero pues obviamente la, la película está en el lenguaje coreano, pero tiene sus títulos en inglés, ¿verdad? Entonces, uh -huh. en, 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 no sé si es que la traducción estaba mala, pero dice dice como que la traducción dice... Creo que algo pasó mientras está mirando y claramente hay un edificio incendiado.
1: <risa> y ya yo yo la vi yo como que yo creo que sí pasó algo. <risa> Eso es como que la, el downside de, de cuando tú ves películas coreanas y uno no entiende coreano o cualquier otro idioma que tú no sepas. Porque entonces te tienen que dejar llevar por los subtítulos y a veces los subtítulos son súper literal.
2: Exacto. Que a lo mejor no es lo que él quiso decir, pero pusieron como que, pues, básicamente es esto. Se, se puede escuchar como que funny
1: o hasta como que y nada que ver. Eso mismo ellos dirán cuando ven películas en español y con subtítulos en coreano. <risa> Así mismo, sabrá Dios. <risa> nada, entonces pues llegan a la estación y aquí es donde nos dan eh, con la cámara nos dan un ronda donde la gente que va a estar con nosotros en esta, en esta aventura y vemos a los peloteros, vemos al CEO, vemos a la señora, los azafatos, no sé si esa es la palabra correcta.
2: Eh, yo tampoco, pero básicamente hacen la función de que son los que están en el tren velando que si tú quieres uh -huh. algo, eh, manteniendo el
1: orden. Y aquí es donde entonces, antes de salir el tren, se mete una muchacha herida eh, a uno de los carros. Eh, tengo mi objeción porque nadie la vio, loco Yo,
2: yo ese es el dato que
1: quería decir Pero, eh, Adel, dilo tú, Abel. Pues es que nadie la vio, ella ella de la <risa> nada sale Entonces el, el, el azafato o el muchacho que trabaja en, en el tren Está mirando hacia un lado, ella, ella entra a las millas y, y él no se dio cuenta, ¿no? Sabes tú, cuando tú escuchas a alguien que pasa por el lado o tú ves el celaje de la Exacto. persona corriendo y no se dio cuenta. Exacto. Entonces, cuando entra entonces al carro, tú la ves que está en mal estado, ella creo que se mete a uno de los baños, pero con ti no? eso, ellos no hacen como que un conteo o no ven, oh, espérate, el baño está ocupado, ¿quién está en el baño? Tampoco chequearon.
2: Estoy de acuerdo contigo porque en esta escena, ¿sabes? Como tú dijiste, están... Aparentemente hay un equipo de pelotas que van a ir a jugar a la otra ciudad y están pues los diferentes pasajeros que van a estar. Y de repente afuera están como que los guardias del tren, como tal, como que velando que ya haya todo el mundo entrado. Importante, hay una escena donde el guardia está mirando eh, las escaleras para bajar al tren. Y aparentemente arriba está pasando algo. Hay una pelea. Como que hay algo pasando, claramente. Uh -huh. Y en ese mismo, en ese mismo momento. Es que esta tipa, eh, verdad, esta, esta muchacha, en, le pasa por detrás al guardia y entra por la puerta. Voy a pensar, quiero pensar que la película está diciendo como que, ah, es que él estaba distraído mirando. Pero es que si la muchacha hubiera intentado hacerlo a escondidas como que suavecito, como que, ah, me zafé del guardia. Pero no, la tipa fue corriendo, como tú dices, corriendo, pero de que, de que los pasos estaban pam, 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 pam. Era imposible que él no se diera cuenta, por más distraído que le estuviese.
1: Por lo menos, si tú me das esa escena, pues ponle al, al muchacho un hitting eight. Y ahí uno dice, ah, pues mira, eso fue que no lo escuchó. Exacto, pero, como, exacto, sí estoy de acuerdo. Pero no, pero ok, pues está bien. Eso es como que pues la audiencia del 2016 dice, ah, eso es válido, eso es válido, porque eso pasa. <risa> pero ahí como que fue como que algo que dije, ah, tengo que apuntarlo porque no, no puedo dejarlo pasar. <risa> So, aquí es donde Suan, que es la nena de Seok, ve que hay otra persona atacando a una que está en el tren ahí afuera. Y ella como que le está raro, como que se asusta y va a decir algo, pero ve que el papá pues, está haciendo otra cosa o creo que está durmiendo. Y pues ahí es donde ella decide levantarse y nos van cambiando de escena a cena. Ella se levanta, va caminando entre los carros. Y vemos que está la muchacha herida en el baño y aquí es donde está teniendo esta, yo le llamo la metamorfosis, que es cuando se está convirtiendo en zombie. Uh -huh. Y Sohan escucha a dos hombres eh, con Gabán eh, hablando sobre la situación de lo que está pasando en el país, porque hay un televisor que están presentando que hay como unos rayos, que hay gente que está, se está volviendo loca y, y ellos están hablando de la, de la infección uh -huh. y dicen como que pues, el mundo está en caos y, y pues que esto nos va a coger a nosotros. Aquí ya la nena los está escuchando, no sabe lo que está pasando, pero vio que había un hombre que lo atacaron afuera, ve esta gente que está hablando y ya como que no, a eso a ella no le cuadra. Por ser una nena bastante inteligente también.
2: Sí, claramente es bastante inteligente.
1: Pasan a la, a la muchacha que está en el baño, que obviamente no la está pasando bien porque se está convirtiendo, y cae al piso en uno de los carros. Aquí entonces la nena sigue investigando, y porque esto es como que un cambia-cambia. Exacto. En, en, unas
2: cosas, dos cosas que quiero que quiero a, a añadir a esto. Porque como dice Geraldito están cambiando escenas bien rápido. La nena caminando por los carritos, escuchando la conversación de los señores, viendo qué está pasando. Y obviamente la muchacha que se metió al tren, cuando decimos carrito ¿verdad? Decimos lo, las divisiones del tren. Esto, ¿verdad? Por, por si la audiencia no, no, no nos puede seguir. Pero básicamente...
1: Pues sí, pues sí, La audiencia nunca ha visto un tren.
2: Sí, exacto. Pues pasa. El punto es que sí. esto está como Gerardito dice, la muchacha ahí como que en su como de transformándose. Ella pasa por un carrito completo que está full de gente y nadie, nadie o todos estaban dormidos o nadie se dio cuenta que está esta tipa actuando de manera súper extraña, pasando hasta que se desploma en el piso como que en los entremedios de los de uno de los de dos de los carros, ¿verdad? Uh -huh. está pasando esto eh, los muchachos lo, las personas que estaban bien vestidas que la niña estaba escuchando estaban, habían se habían quejado de que había alguien en el baño y en el baño quien estaba era otra persona que era un vagabundo eh, o por lo menos parecía un vagabundo y era porque el aparente, según lo que el vagabundo está diciendo, que es como que todos se murieron, todos se murieron pues, obviamente podemos como que pensar que pues, ok, él estuvo en Algún momento, en un revolú donde estaban todos
1: infectados y logró sobrevivir, se metió también escondido el tren. Sí, probablemente estaba en una de las paradas y llegó, se metió en el tren de alguna manera y estaba ahí tratando de seguir escapando. Exacto. So, hay dos personas sumamente
2: extrañas, una infectada y una que aparentemente ha pasado por las de Caín en el tren y todo el mundo está como que... Pendiente al tipo que parece un vagabundo, y nadie ha visto a la tipa que claramente está teniendo como ataque epiléptico o algo así en, en el cambio para hacer zombie, La metamorfosis, como dice Geraldito.
1: Ya aquí es donde la azafata en, la encuentra en el piso, porque ella ya estaba en el piso, y la muchacha la muerde, eh, y ahí se contagia. Tengo una observación, me imagino tú te diste cuenta, es que la primera transformación de esta muchacha entiendo que lo hacen así de lento para que tú entiendas como que la, lo que está pasando en, en el cuerpo de una persona que está infectada. Porque uh -huh. si tú te das cuenta, cuando la muchacha muerde a la zafata, la zafata se convierte en nada. O sea, si se convierte en 30 segundos y ella es una zombie también. Exacto. Pero esa, esa primera tardó un montón porque después que la mordieron ella se fue para el baño. Ella fácil, estuvo dos, dos, tres minutos. So, probablemente hicieron esta escena así para darle como dramatic effect como para que tú entonces veas como que ese cambio poquito a poquito pero si te das cuenta la gente que que está después ellos se transforman en nada después que los muerden
2: yo, yo creo que es como tú dices que es como que simplemente querían demostrar como que mira este es el proceso y pues lo demás lo, vamos, lo vas a ver en, en dos puntos
1: sí porque no hay necesidad de, de, de ver 35 personas convirtiéndose en dos minutos cada uno. Exacto. So, eh, la infección se está propagando a las millas, fuera del tren y en el tren. Lo que pasa es que estamos en el tren y uno se sabe lo que está pasando afuera.
2: Sí, afuera lo que han enseñado es como que imágenes de... como si estuvieran eh, la gente luchando contra algo, en contra de algo, como una huelga es lo que se está viendo afuera. So, todavía claramente no no se sabe que es algo que está infectando.
1: Por, por medio de la nena, eh, nos presentan a, a Sam y a Sun, no la compañía de teléfono. Que, son, <risa> que yo le digo el, el tanker, yo le digo el guerrero, porque él es un tipo así Sal. fuerte alto. Y la muchacha, y Sun que está embarazada.
2: Que yo creo que cuando la gente vea la película, por estos dos personajes van a ser los favoritos.
1: Y aquí es que nos revelan que que tan temprano en la película nos revelan de que los zombies o los convertidos, los infectados, si ellos no te ven, no, no te atacan. Uh -huh. Creo que fue que alguien lo dijo así. Después obviamente se confirma, pero en este momento creo que fue que alguien lo mencionó. Esto
2: fue que el, el, esto, el papá de la, de la niña, no se me olvida el nombre, pero básicamente el protagonista, Seok. Eh, Seok, eh, cuando pasa todo el revolú de que la zombie muerde a la zafata y la zafata sigue por ahí mordiendo también y se van infestando cada vez más y más, ellos se encierran en un carrito y se dan cuenta de que ellos no saben abrir puertas, que o sea, no, no, son, no, no saben hacer cosas básicas que un humano pudiera hacer y, y según los ojos aparentan estar ciegos y ahí él, 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 él se da cuenta y como que lo dice en voz alta y eh, la... La, ¿Cómo dijiste ellos? Los nuevos personajes la muchacha.
1: Es, eh, San y Sun.
2: Ok, pues creo que Sun es, es la muchacha. Ella está embarazada y ella es la primera en como que lo escuchó y rápido que lo escuchó empieza a tirar agua en las puertas que son como que son como unos cristales que uno puede ver. No son cristales, es más plástico, se diría eso. ¿Cómo uh -huh. se dice ese material? Sí, sí, como un plástico. Como un plástico, ¿verdad? La puerta. Pues entonces ella rápido le echa agua y empieza a tapar con periódico y se calman los zombies porque no los pueden ver.
1: Soy aquí es donde la torre de control también decide que no van a hacer la parada porque ellos tenían ya, vamos a ponerle como seis paradas que iban a hacer. Y entonces la torre de control le dice que no, que no paren en Cheonan porque hay muchas zonas en esa parte que se han salido de control y no van a poder llegar. Tenemos la escena de la mamá de Seok que es que ella llama a su hijo para despedirse, pues empieza hablando normal y de momento la escuchamos que como que empieza, como que empieza a hacer ruidos y, y ya tú sabes que, pues, que se contagió. So, es una, una escena un poco emocional porque vemos al personaje principal, la cual me gusta mucho, porque por él ser el personaje principal usualmente ponen los stats del bien alto, como que ah el personaje principal es el héroe, él es bien fuerte y ya con esta escena pues nos confirman de que él es bien humano y que acaba de perder a su a su mamá. Uh -huh. Y lo vemos que él se quedó como que en shock y está casi hasta llorando, pero obviamente pues no puede reaccionar como a lo mejor quisiera porque la hija se va a dar cuenta.
2: Y, esa esa pues, escena fue bastante fuerte esto por lo que estás diciendo y porque pues, obviamente la abuela eh, dijo dice unas palabras como que despedida, que cuando, la audiencia cuando la vea, de verdad, yo sé que va a ser un momento muy emotivo.
1: Con, con esta escena de un minuto, hacen ver el personaje principal y lo que está alrededor, lo hacen ver vulnerable, o sea, de que uh -huh. él es igual que yo, o sea, no porque él sea el personaje principal, sea joven, fuerte y sea inteligente, pues como que le va a pasar todo lo bueno. O él no le va a pasar nada entre, entre, para, para lo mejor. Ahí vemos que el país ya, a este punto de la película, que va como más o menos media hora, por ahí, un poquito sí. más, eh, vemos que el país está en caos. Me gusta mucho la química entre el grupo. Eh, hay, hay dos o tres que, que se llevan bien, especialmente San y Seok, que es como una química que ellos se tiran mucho, pero están trabajando juntos para sobrevivir. Como que es, es medio burlón, pero a la misma vez pues están trabajando juntos porque necesitan salir del tren.
2: Sí, y, y es por dos razones, esto que la química es extraña, pero a la misma, ¿sabes? Como que sí y no. Porque fue que al principio cuando pasa todo lo de la azafata, eh, se, Seok, es que se llama así, Seok, sí. eh, básicamente le cerró la puerta a Sam y a sun como que pa, cuando estaban tratando de escapar, él no quería hacerlo. Era que todo el mundo estaba diciendo cierra la puerta, cierra la puerta y como que él, en el medio de todo eso, de la presión del grupo, como que como que la cerró. Y pues Sam se molestó en ese momento. Y Sam también como que lo, lo, lo vacila, güey, que nada más con su pinta, ¿verdad? Como él estaba de bien vestido esto, Sam le dice, ah, tú debes de ser eso que se creen que trabajando todo el día, porque trabajan todo el día, ganan buen dinero, eh, son mejores que los demás. Que cuando tú conoces a, por primera vez a Seok pues obviamente tú sabes que él es un, no es. no es un humano perfecto. Tiene su. claramente su sus males. Pero a medida que esta relación se va fortaleciendo ponerlo así, como que se van llevando mejor y están chisteando y se pasan chisteando y eso, esa dinámica en verdad está, está bien brutal me gustó. Uh
1: -huh. Y también funciona porque la hija, desde, desde esa escena que se encuentran, que ahí es donde los presentan la hija se lleva bien con ellos Exacto y, hay, y pues por, por medio de la hija que ellos entonces se juntan. Pero es verdad, cuando tú ves a Seok eh, en el tren, o sea, porque obviamente sabemos su vida personal lo que está pasando, pero cuando tú lo ves en el tren, tú puedes decir a este tipo es como con un high class douche, tú sabes. Esto es un pedazo de información que el papá le da a la hija que sí tiene, tiene razón, tiene lógica, pero a la misma vez, pues. Entiendo que es un poco egocentrista, que es que, que esa nena es bien dulce y es bien buena y ella quiere ayudar a la gente. Y entonces el papá le dice, porque tú siempre es como que quieres ayudar al prójimo. Eh, yo te aconsejo que, que como estamos en la situación, solamente piensa en ti para poder sobrevivir. Olvídate de los demás. eso está como pensando en salvar a aquel, en correr para acá, en, en ayúdame a hacer esto, cuando de verdad deberíamos estar pensando que vamos a sobrevivir tú y yo. Y aquí es donde entonces nos enteramos en esta escena que el tren por fin va a parar en dajon Station. Ajá. Y Seok llama a un pana y le dice como que necesito que me digas cuál es la situación. Nosotros vamos para esta estación y pues sé que hay un caos en el mundo. O sea, como que trata de decirme la, lo que pueda. Y él le dice cuando llegues allí, eh, hay eh, soporte militar. Eh, So, en vez de coger para el norte, donde está el soporte militar, vas a coger para el este.
2: Pues eh, porque en el este él era un mili el amigo era un militar y básicamente le dijo como que si llegas ahí y llegas por el norte, que es por donde te va a apuntar todas las direcciones, los van a poner en cuarentena. Y obviamente a él no le convenía por una por su trabajo. Y segundo, porque él tiene que llegar a Busan y todavía no iban a, lleg no iban a llegar. Y si los ponían en cuarentena, no iban a poder salir de allí. Entonces sí. el, el amigo le dice, pues ve por el este que yo tengo un grupo y le voy a dar unas instrucciones para que ustedes dos puedan esto salir de allí.
1: Cuando llegue el tren, tú como audiencia estás como que, ok, ahora aquí es donde van a matar a todo el mundo, <ríe> porque deben estar todos esos zombies esperando. Y se para el tren, ellos se bajan y no hay nadie. Eso está vacío ahí. Uh -huh. so, poquito a poco, con la malicia, se bajan, se van bajando la gente. Y pues ya con esta información, él, él, se nos olvidó decir que el vagabundo estaba escuchando eh, la conversación que tenía Seok con el amigo. Uh -huh. Y eso cuando ellos se bajaron, que vemos que entonces Seok le dice a la nena 20, vámonos para acá. Y ella ve que entonces San y Sung se van para allá, las señoras se van allá. Ella como que, como que papi, ¿por qué? Si todo el mundo se está yendo por acá, porque entonces nosotros no estamos saliendo del grupo. Y él como que, hazme caso. Él le dice, hazme caso. Vamos entonces por acá. Y, y entonces vemos que el, el deambulante también se fue por la misma entrada. <risa> y él, él está tratando de decirle, no, no, no tienes que irte por el norte porque acá yo voy a hacer otra cosa. Y y so sigue a la demás gente. Aquí no, entonces nos revelan que, que todos los que estaban en el norte ya estaban contaminados.
2: Todos sí, los militares. militares.
1: militares. Mm -hmm. Sí, sigue que había un montón de gente contagiada y ahí es, parece como cuando tú pisas un hormiguero. Mm -hmm. <ríe> todo el mundo empieza a correr. Y tú ves que todos los contagios... Y ahí, se murieron encima. un montón. Sí, es un ser para afuera. Bueno, hasta el punto que, que también en el este empezaron a salir gente por donde estaba Ki-soan. Ajá. Uh -huh. So, ellos salen corriendo. Yo no sé cómo ese, cómo ese chamaco estaba corriendo con, con los zapatos esos de tacones que tenía. Yo
2: tampoco me explico pero, cómo, ¿sabes? Que yo hubiera resbalado siete veces. ¿viste?
1: Pues él trata de salir. De momento, pues empieza a pelear con uno de los infectados que se le tira encima. Y el que lo salva es, no sé si lo hizo intencional o no, pero el que lo salva es el deambulante que le pone como un jacket encima, en la cara, a, al infectado que está con SEOC. Pues a todo esto. San y son eh, y, y otros más están en la puerta. Entonces cuando tú vas a, a poner al aeropuerto, que ellos tienen como una doble puerta de cristal antes de montarte al avión, pues ellos están aguantando esa puerta para tratar de la gente que está corriendo todavía se metan para entonces virar a donde está el tren. So Vemos que se o que está forceando en el piso y cuando el deambulante le pone el jaque en la cara al infectado, entonces San le dice como que no seas bobo, levántate y, y, y corre para acá porque te van a matar. Exacto. Y ahí él como que reacciona y se va corriendo. So Está entonces Seok, está San y el, y el nosotros le decimos el volante pero es que no dicen ni el nombre. So. Están tratando de cerrar la puerta para que entonces la gente que está corriendo se pueda montar en el tren. So, aquí es donde entonces brilla el personaje del CEO que ese personaje me cae súper mal, pero... Súper mal. Porque ya cuando se están montando en el tren, él ve que el tren no se está moviendo y vemos que entonces los pasillos se están llenando de infectados y él le dice, ¿qué estamos esperando? Como que avance y prende el tren y vámonos.
2: Y, y aquí es donde nos enteramos, si no me equivoco es en esta escena, donde nos enteramos que, sabe, como tú dices, que él es el jefe de una compañía que aparenta ser una compañía de, de trenes también, ¿verdad? Porque dice, se llama, es algo, no sé si es Stallion Express uh -huh. o algo así. El punto es que él es un CEO, como dice Geraldito, y ya vemos que su personaje es ser el tipo malo que te cae mal. Pero a la misma vez empieza a ver eh, parecidos a Seok con ese personaje. Y más adelante va, te vas a dar más cuenta de, de cómo ellos en la película tratan de decirte, mira, eh, es, Seok es, está yendo en camino a ser un tipo como él.
1: Yo entiendo, se entiende las la dos caras de la moneda porque, pues, obviamente estás en una situación bien difícil y te quieres ir uh -huh. y, y tú estás velando por ti, pues tú te quieres ir y quieres sobrevivir, prender el tren y vámonos. Pero a la misma vez pues cae mal porque el protagonista y todos los otros personajes que nos han guiado más o menos a, a, pues a la trama de la película están en peligro y no quiere que, que, se, que se mueran o Exacto. que lo dejen. Exacto. So, de la forma que él estalla, pues entiendo que es una reacción válida, pero, pero tú puedes notar que el tipo es, el tipo es un... No sé ni cómo explicarte, el tipo es seco, seco y es, es un villano, básicamente. So, aquí es donde el CEO, desesperado, amenaza a las zapatos. Y entonces, pues deciden empezar a mover el tren. Aquí es donde Seoxan y el deambulante, que están tratando de cerrar la puerta, creo que cierran una de ellas. Este, se dan cuenta que el tren se está moviendo. Y entonces salen corriendo y tan pronto sueltan esa puerta en los cuerpos de, de los infectados. Esta gente que trabaja como los infectados, brutal. Porque el, ellos se tiran el cuerpo contra el cristal y el cristal explota y se caen todos y por ahí mismo se paran y siguen corriendo. <risa> Hay una pelea brutal porque ellos están tratando de llegar desde la estación arriba hasta el pasillo donde está el tren moviéndose y es donde deciden como que el perotero, el guerrero y Seok, entonces como que deciden pelear, pelear, pelear para montarse en uno de los carros hasta que se logran montar
2: que esa parte fue la primera parte heroica de, de Sam
1: sí por eso yo le digo como que el guerrero porque tú lo ves que él coge uno de los escudos de la policía que era uno de ellos y yo creo que es una macana no sé qué era una macana, yo asumo y que es una macana sí. y empujar a la gente
2: pero con una fuerza, o sea, su, a,
1: a veces pareciera superhumana. Sí, como que con ganas, como que. Tú sabes, cuando tú estás molesto que tú vas para encima, ahí. Así. Exacto. No era como que, ah, si viene donde mí, le doy tres palos. No, era como que vamos para encima, que, que nos vamos. El conductor está pidiendo permiso para llegar a Bulsan, pero no se lo dan. Como quiera, decide meterle, meterle el chambón al tren para llegar hasta donde puedan llegar. So, Aquí tengo una observación. Eh, me gusta el hecho de que usan los celulares para comunicarse. Es como que le da bastante realismo a la situación de que a pesar de que está pasando el final del mundo y que hay una infección gigante en la Tierra y todo el mundo se está infectando y están muriendo, como quiera tú tienes el elemento que tú puedes llamar a quien sea y te puedes comunicar. Ver, no es, no es, ah, como que la señal no me sirve, el internet no me sirve.
2: Sí, el tipo de película que o sea, está pasando algo y lo primero que se cayó fueron lo, la electricidad y ya no hay comunicación porque se, de alguna manera, a pesar de que lo, los zombies son tontos, eh, buscaron la manera de destruir los satélites primos y todas esas cosas. O sea, eh, por lo menos lo mantuvieron como que pensaría yo realista, como tú dices, en el hecho de que todavía hay luz, ¿me entiendes? Pues eso no se va a ir de un día para otro. Uh -huh. eh, todavía hay celulares y cosas así.
1: Ellos se montan en el carro 13 eh, No, perdón, perdón. Ellos se montan eh, en el carro... Yo creo que era 9, yo creo que era 9. Sí. En el carro 9, eh, tienes razón, es verdad. En el carro 13 ahora sí es donde ellos el, cuando digo ellos es eh, son la nena y una señora, una de las hermanas señoras viejas y, y como dos más se quedan atrapados en el baño y hay zombies que están tratando de entrar al baño porque se dieron cuenta que estaban ahí.
2: Exacto, porque acuérdense que a todo esto que ha pasado desde que ellos se bajaron, acuérdense que en algunos carritos ellos atraparon ya zombies. Y ellos se bajaron a chequear la estación, que resulta ser que estaba infectada en zombies y todo, ¿verdad? Y cuando ellos van corriendo al, al tren, ellos no miraron cuál carrito se montaron. Ellos se montaron en donde pudieron, para no quedarse atrás. Y da la mala pata que estos son, la nena y la señora y, y el vagabundo estaba con ella. Esto se montaron en el que estaba cerquita, literalmente al lado. De uno de los carritos que estaban que tenían los zombies, y para Colmo, parece que en, algo, en el Tirijala se había roto la puerta, y lo único que podían hacer era meterse en el baño.
1: So, cuando creo que es Sam que llama a Son y le dice, como que, ¿dónde tú estás?, y ella le dice, por favor, como que necesitamos ayuda, estamos en el carro 13, Exacto. y me están ahí tratando de sobrevivir. So, ellos pasan entonces del carro 9 al 10 y forman como que esta, esta <risa> alianza entre los tres. Como que el, el pelotero se va, el, perdón, el guerrero se va al frente, el pelotero en el medio y Seok en la parte de atrás.
2: Exacto, como que ellos dicen, pues mira, hay que pelear por aproximadamente tres carritos de zombies y, y entonces el pelotero recibe una llamada de quién sería, o sea, básicamente es una oyecita que los demás sobrevivientes, donde está el CEO y los azafatos que quedan y eso, están en el carrito 15. So, el, el pelotero les dice a ellos como que miren, en el carrito 15 hay sobrevivientes y ellos decían que pues vamos a tener que hacer algo para llegar hasta el 13, salvar a, nuestra, a, a la hija de Seok, a la esposa de Sam
1: y pues los que están allí. Y llegar hasta el 15. En el 11 es donde están los panas del pelotero. Que en esta situación yo creo que hubiera reaccionado igual. ¿sabes? Que yo me meta a un carro de esos y estén ustedes ahí. Eh, yo, yo no los voy a yo no los voy a dar. Sí. So, aquí es donde entonces el guerrero eh, San coge como que la delantera y dice, tú no le vas a dar, pues yo sí. Y ahí entonces lo que hace es que empiezan a pelear. Pero nos revelan otro pedazo de información es que ellos se meten al túnel y de momento los zombies se desorientan y empiezan a buscar, que eso es otro dato que me gusta, que no los pusieron como que son supersónicos, como que ellos no vuelen, no, es como que literalmente la vista es por donde ellos se dejan llevar no es que si ah, ellos te vuelen o ellos te escuchan, bueno sí, si sí te escuchan también pero al estar oscuro pues, pues como que pierden, pierden ese instinto asesino, no sé, como que se quedan en un stand-by.
2: Exacto, como que, como co exacto, como un, como un stand-by, porque ellos pasan un túnel y se pone todo oscuro, y en verdad ya estaban en aprietos, porque el muchacho pelotero no había reaccionado, todavía estaba en el shock de que ellos pasaron un carrito, como que efectivamente había un regreso zombie, pero lo querrán pa pasar. Esto. Y cuando llegan al carrito donde, como dice Geraldito, estaban los peloteros, que esos fueron los primeros en irse, cuando pasó todo esto de los zombies al principio, él se mm. quedó como que, ya yo no le voy a dar batazo a mis panas, y según ese shock estos siguieron adelante como que para abrir el paso, porque en realidad no eran tantos zombies los que habían en ese carrito, pero eran los amistades de él. Y si y si no llega si no a pasar ese túnel, probablemente de Seok y Sam hubieran estado en grandes aprietos, porque ya lo estaban.
1: Ya entonces en el 12, cuando ellos entran, como que entienden lo que está pasando bien a la perfección. Y aquí es donde Seok, entonces viene con la idea de eh, coger el celular del pelotero, lo tira y llama. Porque entonces lo que hace es que cuando los zombies van a como que atacar, el celular suena y se desvían. Entonces ellos se pueden escapar. Y así es donde pasan entonces al carro 13. Es eh, eh, eh un poquito alertador porque cuando te cuando ellos llegan al carro 13, lo que se ven son la, las eh, son y la nena que están en el baño, de momento tratan de abrir la puerta y cuando vemos eh, eh, son eh, los muchachos. Y entonces ellos están todavía en un, tu, en un túnel también. So, cuando ellos logran comunicarse con los del carro 13, de momento el túnel ya se acabó y entonces ellos se tienen que meter en el otro baño. Y pasamos al carro 15 donde vemos que entonces el, el CEO se está volviendo loco porque aquí es donde la novia del pelotero le, dicen, le, le dice a él ah mira que mis amigos entonces vienen y ellos están en el carro 13 faltaría un carro para llegar acá. Y entonces él, él empieza a tirar cizaña y a decir como que ah, es que ellos están infectados, no aquí no se puede dejar entrar a nadie y aunque falten dos carros como quiera como que van, pa, van a traer de esos zombies para acá y nos vamos a morir todos. So, en el carro 14, en eh, Misión Imposible Time, que ellos <ríe> se meten por donde están las maletas, loco. Yo no sé si yo hubiera podido hacer eso.
2: Yo tampoco, porque por lo menos como están hechos los aviones acá, yo creo que no iban a poderle
1: ni voy que quisiera, ¿no? Sí, digo, aunque era un tren, yo no sé si todos los trenes son iguales, pero... True, true, true. Pero como quiera, está salvaje. Ellos se metieron donde la gente pone el, el equipaje uh -huh. y estaban ahí arrastrándose como lombrices para poder pasar.
2: Tras que está, están pasando por ahí, eh, el CEO ya allá están planeando no abrirles. Ellos han pasado las de caín y son y no son uno ni dos. Ya, ya estamos hablando de que está Sam, son la, la niña, la señora, el vagabundo, el pelotero, Seok. O sea, son siete personas y no sé si había alguien más, pero y están pasando por ahí tratando de no hacer ruido y que no los vean.
1: Son está pasando por ahí ella está embarazada. Está
2: embarazada y, la, y, la, y tiene una pipita bastante grande para que sepan.
1: Logran llegar al entremedio entre el 14 y el 15, que es donde están los baños. Mm. Y pues empiezan a darle cantazos a la puerta para que abran y no quieren abrir. Se ve entonces desde el carro 15 que ellos tienen lo, como que los cristales ahumados y tienen un montón de ropa, ellos se van quintando ropa para asegurar la puerta entonces en esto está el pelotero tratando de abrir la puerta y no puede porque tiene la presión de la ropa eso es lo que coge, coge el bate y empieza a darle, empieza a darle ¿Qué? a la ropa mientras que el guerrero entonces está aguantando la puerta
2: porque a todas estas ocurre un incidente donde los zombies se dan cuenta que ellos ya pasaron y están en ese entremedio y ellos como que tratan de cerrar el, la puerta de, del carrito 13 al 14 básicamente eh, del entremedio que es la única que quedaba y en esto no lograron como que cerrarla completa a tiempo y están forcejeando y mientras está pasando este forcejeo está el muchacho tratando de abrir la puerta del carrito 15 donde están todos que encerraron y el tipo, y Sam, ¿verdad? Que es el tipo fuerte, le dice ¡Rómpela! <risa> y el muchacho se uh -huh. vuelve loco dándole batazo a la puerta esa.
1: Sí, y entiendo que si a lo mejor eh, Sam hubiera tenido el bate, él y fuera el que estuviera dando lo hubieran roto más rápido, pero nadie tenía la fuerza que él tenía para aguantar sí. esa puerta, porque habían demasiados zombies tratando de entrar al carrito 14. Exacto
2: que era como que, sabes, no importa dónde él estuviera, si no, si no hubiera estado montando esa puerta, ¿sabe? se iban a pique en, como quiera, iban a morir todos como quiera.
1: Y en un descuide, pues aquí es donde entonces muerden al luchador, a Sam, y pues es el final para él es una escena bien emocional porque la esposa también está con él en ese carro. Y pues ellos se hablan, se despiden y él le dice como que yo quiero que el nombre de, del bebé sea este. Porque pues en el en principio de la película, pues ellos tenían como que eh, de en forma chistosa, estaban como que peleando y diciendo como que, que todavía no habían sacado el nombre del nene porque el porque Sang no todavía no tenía idea. Y Song pues estaba esperando por Sang que le diera el nombre. Y ya eh, lo hace más emocional porque entonces él como que me decidí por el nombre, este va a ser el nombre, como que cuídate y pues voy a seguir aguantando la puerta hasta lo más que pueda y vemos la transformación que él cuando él se infecta y, ve, y la vemos a ella también sufriendo esa transformación porque ella sabe que es el final para él.
2: H, esa, esa escena me tocó el corazón honestamente y me molestó más con él el... Y hace ver más el personaje del de CEO, ¿verdad? Le llamamos así, el, el dueño de compañía. Porque por culpa de él, literalmente, por culpa de él no se salvó todo el mundo. Era bien sencillo. Esa puerta hubiera estado abierta. Se hubieran salvado todos, literal.
1: Sí, porque primero él le mete por la cabeza a ellos de que, ah, que no los dejen pasar porque están infectados. Y ya cuando el pelotero rompe el cristal y se, y se logran meter, entonces empieza a, empieza a decir que ellos se tienen que ir porque están infectados que él no quiere que entonces contagien a los demás que estaban ahí. Y, y en, pues, ellos deciden irse. Y en esa pelea, ellos pasan del carro 15 al 16. Y, y, y vemos cómo empiezan a atacar el carro 15. O so, el que se quedó ahí en el carro 15 se chavó
2: Y li literalmente, que eso fue algo que yo decía que era como con blooper, porque lo, una vez ellos logran entrar al carrito 15, fue como que, ok, entran al carrito 15 Y ellos los mandan como que un carrito más arriba Y digo como que, a I mí mean, pues Váyanse todos que van a estar más a salvo Ahora literalmente los zombies tienen que ir
1: Por un layer antes de llegar a, la, a los Protagonistas A lo mejor es que ellos no sabían Cuántos zombies habían y dijeron ah, Vamos a quedarnos aquí, nos podemos contener
2: Exacto, no, y en medio del desespero Estoy seguro que esa gente si se dejan ya Por el CEO, no eran gente que podían Pensar mucho anyway so, mm. No pensaron la jugada completa
1: tenemos una escena con, con la nena, con Saok, y es que en el principio de la película nos enseñan un video donde ella está cantando una canción como para un show and show, un talent show, uh -huh. y ella no terminó la canción, y entonces ella le dice que ella no terminó la canción porque esa canción ella la estaba cantando para él, y como él no estaba porque siempre está en el trabajo, pues ella pues le dio sentimiento y paró de cantar la canción. Él, eh, él pues, Vemos cómo va cambiando poquito a poco con su hija. Y aquí se está dando cuenta de todo ese tiempo que él ha pasado en el trabajo en vez de disfrutarse a su hija. So, y es donde ella le dice también que ella le gustaría que eh, él se quedara con ella. En la próxima escena entonces es cuando eh, uno de los compañeros de trabajo de Seok lo llama y nos revelan a la audiencia que eh, why biotech, porque no sé cómo se dice, que es la compañía de SEO que estaba, que estaba a cargo del virus y ellos por culpa de ellos o por culpa de SEO básicamente es que toda esta cosa está pasando.
2: Básicamente era la compañía principal donde él le mandaba a todos sus clientes a que invirtieran. Entonces eso básicamente, eh, como dices tú, ellos tuvieron culpa porque... O sea, no, ¿verdad? No, culpa, pero indirectamente porque ellos fueron los que probablemente hicieron lo... De ellos fue que salieron los fondos para crear el, lo que sea que ellos crearon que
1: está provocando la infección. Exacto, sí, ahí es bien explicado. Pero sí, es como que... Porque en la película el tipo está desesperado y está hablando y es como que por culpa de nosotros fue que pasó esto. Obviamente no es que te explican lo que lo que te acaba de decir, pero es lo que se deduce de la escena. Y, y aquí por fin es donde vemos que el protagonista tiene esa escena de descompresión, se vacía, o sea, como que todo este estrés, todo esto todo esto que lleva cargando desde que empezó la película, aquí es donde él pues, tiene un momento a sola.
2: Sí, porque acá, acá acuérdense que a todas estas acaba de morir Sam, y Sam como que sus últimas palabras hacia él fue después de que estaban como que en esa relación como que de amor y odio. Eh, él le dijo como que por favor cuida a mi mujer, como que se le encargó, y toda esta responsabilidad de cosas que están pasando eh, cuando él se enfrentó ellos entran al carrito, y una de las escenas importantes es que él, él entra al carrito 15 y se enfrenta al CEO lo confronta, y ahí el CEO se la ingenia para sacarlos del carrito lo logra, y él está como que viendo todo esto que está pasando y y después ver que su mano derecha básicamente está destruido porque se está culpando por lo que acaba de pasar y le está diciendo como que mire esa compañera, nuestro plan maestro para hacernos de muchinero, o sea, básicamente nosotros lo ayudamos como que nosotros somos culpables y, y se le dice no, no, tranquilo, no eres culpable y el tipo le dice gracias y le engancha rápido pero obviamente al él enterarse de todo esto y todo lo que ha pasado es como que Ahí él como que, es como quien dice, como Gerardito estaba diciendo, como que es su momento de explotó.
1: Esa emoción que está sintiendo en la escena la tienes que cortar porque el tren, entonces, la vía está obstruida y tienen que parar. Sí, se no, me... Aquí es donde el conductor dice, ok, voy a parar el tren, vamos a buscar cualquier tren y vamos a, a tratar de prenderlo y irnos hacia Bursa, porque pues no hay tiempo que perder. No, yo no me puedo dar el lujo de pararnos y bajarnos y buscar a ver, ¿sabes? Como que corran y vamos a buscar. So En el carro 15 se quedó el CEO y el attendant en el baño, porque ellos fueron los únicos dos que no pudieron salir y se quedaron en el baño escondidos. Que a todas estas, es como que cómo esta gente está tan viva. Mm -hmm. la hierba mala nunca muere. Exacto so, El CEO para salir, como ve que el tren está parando Lo que hace es que coge de zángano al, al attendant y lo sacrifica o sea, él Lo tira y los zombies pues, se dan cuenta que él está y se le tiran encima so, Ahí entonces él puede escapar so, lo que están Aquí nos enseñan por segunda vez lo que pasó Y es que hubo una colisión y hay un tren en fuego so Ya cuando el CEO llega al próximo carro, se encuentra que está la novia del pelotero y, y está este... Ella se llama Jean y yo le digo el pelotero porque no me acuerdo el nombre. Empiezan a pelear y es lo que hace que también empuja a, a, a Jean, empuja a la novia del pelotero y la infectan. Entonces el pelotero naif, el pelotero eh, inmaduro, eh,
2: inmaduro, ignorante, sí.
1: Uh, empieza a llorar. Eh, mientras la novia se está convirtiendo y pues la novia lo convierte en Count Drácula y, <ríe> y, y lo muerde y lo, lo convierte, lo infecta. So, ahí entonces acabamos con el arco del pelotero y se <ríe> fue alco. por los panchos. Es que en realidad ellos eran, o
2: sea, claramente se podía ver que eran teenagers, ¿verdad? estaban en su maybe 15, 16, 17, algo mm -hmm. así. Y pues le dieron la, la. Lo sacaron de la película, ¿verdad? La despedida de la manera, pues, en que uno asumiría que actuaría un teenager guess, en ese momento. Yo siento Teenager, creo que no hubiera actuado así, pero está bien. Yo no sé cómo son las cosas.
1: Yo a lo mejor hubiera llorado. Pero yo creo que yo me hubiera ido rápido. O yo como que la veo, lloro, me molesto. Yo creo que yo me hubiera ido detrás del CEO. Yo también, bien molesto. Aunque después me mataran, pero pero no morir así, bendito. Como que no, no nada es tanto para morir en la orilla. Nada, el está todo el mundo tratando de escapar y el conductor entonces encuentra un tren pequeñito, que creo que es lo que tiene más que el engine y maybe la parte del frente y más nada.
2: Sí, literal es la parte del frente de un tren es lo único que él encuentra. Que lo único que tiene de pasajeros son el, el, el que está guiando
1: el tren. So, en esto vemos que hay un tren en fuego que está viniendo en dirección contraria, que desde hasta el sol de hoy no sé dónde llegó ese tren, pero pues nada, venía el tren en fuego a toda velocidad y impacta el otro tren. So vemos eh, para hacerle cuánto corto eh, el conductor encuentra este tren, el CEO se le va detrás porque lo vio que encontró ese tren y él como que lo empieza pero suavecito. Y el conductor entonces ve que el CEO está en aprieto porque hay un par de zombies que se le fueron detrás. O el conductor bobo se baja para ayudarlo. Aquí termina entonces el conductor muriendo porque los zombies se lo llevan a él.
2: Y todo porque el CEO el CEO se, se, básicamente como que se tuerce el tobillo en una de las pies del tren y los zombies van a atacar y el que está, el conductor del tren, como que se baja. A pesar de que el tren está corriendo ya bien lento, pero está corriendo ya... Eh, se baja para ayudarlo y el CEO lo que hace es que lo empuja uh -huh. hacia los zombies entonces, y entonces ahí como que termina esa escena y volvemos como que a la escena donde está obviamente después de que este tren que vino en fuego de la nada y como que se de... chocó contra otro tren que provocó una colisión de más trenes y se volcaron todos los trenes aquí es donde estamos en la, en la escena de que está Seok con su hija y Zoom. Ah, y el, y el y
1: el deambulante. Y
2: el deambulante, que básicamente están, ¿verdad?, en, entre todo esto, que además el pelotero, ya sabemos lo que pasa con él, que pasó también después de esta colisión, pues ellos quedaron atrapados como que en un tren que está completamente virado de lado y es como si tú tuvieses las ventanas del tren frente a ti.
1: Sí, so, si no me equivoco, Seok está inconsciente. Uh -huh. Eh, entonces ellos están entre medio de los dos trenes literal. Y, y uno de los trenes que está, que es el que le queda de frente está lleno de zombies so, ellos Esa. están tratando de despertar a Seok porque está pues está Sun, está la nena Soa y está el deambulante están tratando de levantarlo y ya cuando él se levanta se levanta un poco desorientado y él encuentra una salida, so, él empieza entonces a, a, a tratar de ayudar a la gente para que salga pero, pero el tren, como tiene tanto peso de los infectados que están adentro, se está, se está como doblando más y más y está haciendo que la endija donde él pasó se haga más pequeña. Uh -huh. No pueden pasar. Entonces aquí es donde el deambulante pues, decide eh, sacrificarse para que entonces ellos puedan salir. Es lo que hace como que le da más tiempo a ellos para salir, para que ellos salgan. So, entonces sale Soang, sale Seok y sale Son So, es un poco triste, aunque no nos dan un development bien brutal de, del deambulante, pero como quiera, es un personaje que, que, lo ha, que él ha ayudado y lo han ayudado. o sea es como que parte del grupo.
2: Exacto. Liter literalmente es como que parte del grupo y ha estado en momentos clave eh, ya sea para que lo ayuden o sea para ayudar. Y he sufrido también en ese momento.
1: So, ellos se van corriendo porque se dan cuenta de que el tren se está moviendo bien lento, pero se está moviendo. Entonces se van corriendo y llegan hasta allá. Y es una escena bien, bien adrenalínica porque entonces se le van los zombies detrás. Y y y tantos y tanto, y tanto zombies se agarran de ese tren que no sé ni cómo no se paró. De, yo
2: pensé que se iba a parar. Ya yo decía, no puede ser que el tren va a parar porque están todos estos zombies agarrando
1: el tren. No, y, y a, a la vez que, que el, ellos paran ese tren, ellos quedan muertos porque habían como fácil 35 zombies ahí.
2: Chachos de más. sí, yo creo que quizás hasta un poquito más.
1: Lo que hace Seok que es que empieza a darle patada cuidadosamente a los zombies que se están aguantando el tren, porque, pues, eh, para que tengan la imaginación de la escena, ¿eh? este tren que se está moviendo, suavecito hay tres personas, cuatro personas ahí, y, y de momento empieza un zombie y agarra la escalera. Y ese zombie agarra, se agarra de ese otro zombie. Y ese otro zombie se agarra de otro zombie. Cuando vienes a ver, tienes 25, 30, 40 zombies tratando de parar el tren. Entonces, so, él empieza a dar patadas, patadas, patadas hasta que sueltan este, el, el tren. Y yo creo que a lo mejor se electrocutan o algo porque se quedaron como que... Como a la vez que sueltan, se quedan como que pasmados.
2: Como que hay, tan, hay tantos zombies uno encima del otro que no se pueden levantar.
1: Y nada, entonces el tren, ellos se deshacen de los zombies, el tren se mueve, estamos con Son, eh, Seok y Saon. Entonces nos revelan de que el CEO está contagiado.
2: Y además de que está contagiado, obviamente está en la, eh, sentado en la parte al frente del tren, que pues, básicamente es lo único que hay la cabeza del tren. Y pues, obviamente él sale y ahí Seok lo ve claramente se ve que está contagiado, y, pero todavía no se ha contagiado. So El CEO y la primera zombie son las únicas que nos enseñaron la transformación completa de dos minutos, no uh -huh. la <ríe> Y entonces, este momento es importante porque el CEO le empieza a hablar a, ¿verdad? Mientras está infectado, le empieza a hablar a la CEO como que, señor, él está ya, me imagino que en delirio, y empieza a decirle, señor. Eh, por favor, lléveme a tal dirección, eh, en, y voy antes en Busan, eh, que necesito llegar a donde mi madre. Y pues en el, y yo digo que es importante porque literalmente es, yo creo que hasta cierto punto es como que ese CEO literalmente era lo que podía haberse convertido Seok si, ¿verdad? si él continuaba con el trabajo primero y la familia después. Porque literalmente sí. Seok vivía con su madre también. Solo que tenía su niña.
1: Sí, contra eso es una buena observación. Yo no lo había pensado así. Pero sí. es verdad, es verdad. Vemos como que ese espejo de un personaje más, más viejo que si él seguía siendo como, ¿sabe? Como estaba comportándose, podía terminar como este tipo. Y es verdad, eso no lo y, había pensado.
2: Y, y literal, la escena es... O sea, hay cuatro personajes, pero en esa escena literalmente es lo ponen a ellos dos mirándose fijamente y como que face up a a ambos y están hablando cosas de que, de que literalmente pareciera que son hasta el mismo personaje pero uno es sabe en el futuro mm
1: -hmm. como que es su espejo sí mano fíjate eso no lo había pensado buena buena observación dos puntitos ahí para slithering eso aquí entonces en esta escena tenemos el CEO contra Seok y es una pelea bien difícil. O sea, ahora mismo la adrenalina de la audiencia está en 450. No, obviamente tú no quieres que los maten. O sea, tú estás rooting por Seok, pero es que es demasiado difícil. Y aquí es donde lo vemos a él que ya está cansado. Inclusive hasta Song lo trata de ayudar, pero ella está embarazada. Eso no puede hacer tanto tampoco. So, Exacto. Aquí es donde él opta por sacrificarse y darle la mano. Le pone la mano en la boca para que él muerda y así pues como neutralizarlo, y ya cuando él como pues lo está mordiendo como la sangre, yo no sé si a lo mejor es que ellos pues se quedan ahí pegados, pero él aprovecha y le pone un, la cadena de, del tren, una de las cadenas que había del tren, y lo tira para que, para que muera, y es una escena también emocional, la tercera patada en el hígado, porque pues ya sabemos que entonces eh, Seok se va a morir, y lo peor del caso es que la nena está consciente de lo que está pasando. La nena sabe que su papá se va a morir. Sí,
2: se bien fuerte.
1: La nena se despide, pero ella no quiere que él se vaya. Y él lo que hace es, pues, sabe, todo va a estar bien. Eh, vemos que Son está llorando también. Eh, y él le trata de explicar: Mira, cuando llega a tal sitio, trata de parar el tren. entonces para así, aquí, y, y aquí, así, así, así son los controles. Pues ya sabemos que el personaje principal va a morir, y pues, pulsan en la salvación, pero vamos a estar sin el protagonista. Y la nena llora y llora, y le berrea, y, y pues, le dice: No te vayas, por favor, por favor. Y tú la escuchas como de esos nenes, pero llorando, ¿sabes? De esos nenes que. Si eso mismo,
2: eso mismo iba a decir. Que se siente
1: tan real.
2: Oye, un Oscar. Uh -huh. Se siente tan real. Ese es, eh, eh, la niña cuando llora, el sentimiento ahí. Te, le, le voy a decir lagrimita alert, ¿ok? Porque yo boté mis lagrimitas
1: en esta escena. Uh
0: -huh.
1: No me voy a mentir. No, y entonces te lo combinan con un montaje de... Cuando la nena nació, que y vemos entonces a Seok sonriendo. O sea, mientras él se va convirtiendo, porque hasta lo vemos que las venas se le están poniendo negras y los ojos le están cambiando, se están poniendo blancos completos. Pero lo vemos que él todavía pues está pensando en su hija. So antes de, de la que termina la transformación, pues vemos la sombra cuando se tira del tren. Y ahí entonces se acabó ya. Ya, ya uno está en baja ya entonces cuando llegan a una parte el, hay una barricada hay fuego y hay, hay cuerpos de gente muerta en el piso, tienen que parar el tren so, entonces este, se bajan y entonces pasan por un túnel, vemos que hay gente al otro lado, hay militares o hay gente que siempre hay una persona que está guardando un perímetro con una arma de alto calibre y hay otra persona que está con unos binoculares eh, chequeando y pues, de lejos no se distingue so, porque lo que se ve es la sombra de son y la nena caminando del puente del, del puente no del túnel del túnel so, ya Exacto. aquí es que le dan la orden y le dicen si se pega mucho dispara pero ellos pues no distinguen no sabe quiénes no sabe si son zombies o son gente de verdad algo
2: que cabe destacar es que eh, creo que a Seok, en la llamada con su compañero, el compañero le dicen, o oh, no me acuerdo quién honestamente, pero el punto es que en una llamada, y creo que fue el compañero Seok, le dijo que eh, la primera batalla ganada contra los infestados fue en Busan. So que a donde ellos están yendo es seguro. Y por eso es que en esta última escena vemos que hay ya o sea, un campamento militar chequeando ya ese túnel. Y ellos están ahí como que velando que no vengan infectados a entrar.
1: Uh -huh. no, y entonces le dan la orden a, a la persona que tiene el alma y él está a punto de disparar, de que se ve ya que está casi, casi jalando el gatillo cuando al momento escucha que la nena empieza a cantar. Obviamente, pues un infectado no va a cantar. So, es, ese canto de la nena, que es la canción que ella quería cantarle a su papá, eh, esa es la canción que ella está cantando eh, mientras está llorando fue lo que salvó, la salvó a las dos que por poco las matan y ya con esto entonces se acaba la película y uno está y... yo te
2: voy a decir algo esa escena final esto de Seok haciendo el sacrificio a mí me, me tocó porque él, él ya está decidido lo que él va a hacer y de la manera en que él está expresándose o sea, Zoom y su hija están todavía en el shock y él ya está eh, dando instrucciones de lo que ellos de lo que tienen que hacer ellas eh, cuando él se vaya. Mm -hmm. Y es como que ellas están como que en ese shock, pero mira, pero este y lo otro. Y él está como, no, mira, esto, esto debe ser el freno. Eh, Apreta el freno cuando veas que, ten, que esté, que, que como que lo necesite. Y Sun... No te despegues, eh, perdón, eh, a la nena, yo, no te despegues de, de Zoom, hazle caso. Y yo estoy como que, pero...
1: <ríe> no, y, y la nena no le está prestando atención a lo que dice porque la nena sabe lo que va a pasar. O sea, todo esto, él está tratando de darle instrucciones y ella lo que está es, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y esto va escalando más y más y más y más hasta que él se va fuera del tren que ahí ya tú estás... Llorando, porque, porque es un grito de desesperación, es un grito de que perdí a mi papá y no pude hacer nada estando frente a él. So, e, Esos últimos cinco minutos de película brutales. Bueno, esta película tiene escenas, tiene un par de escenas que cargan bien lo emocional. Entiendo que, que tiene un buen ritmo, hay un balance entre la comedia, entre lo serio y también en contenido emocional te lo cargan bien para que tú al final de la película te importe y te impacte esa muerte de, del personaje principal como igual el guerrero, como igual el pelotero como igual el CEO fueron distintas emociones pero sentiste una emoción ya con esto dicho ¿cuánto Wii repetido le vamos a dar a esta película?
2: yo le voy a dar. Honestamente, un 9 de 10. Ahí me gustó un montón.
1: Yo también le doy un 9 de 10 porque tiene mucha intriga. Me gustan los personajes. Buena actuación. La edición está buena. Tiene zombies, pero su propósito no es, no es asustar a la audiencia. Eh, y, y es gory, pero, pero no lo hacen de una forma que moleste. No, no lo hacen de una forma que se sobrepasen con la sangre o con los zombies, sino los zombies están ahí para contar esta historia, pero más bien nos vamos a centrar en este grupo de gente que están pasando esta necesidad. Y eso es lo que me atrae mucho de la película, que en, sí, los zombies estaban ahí, pero no era una película de zombies. Era una película de sobrevivencia. Sobre, ¿Cómo es? No, supervivencia. Supervivencia, no. exacto. Ajá.
2: Yo creo que algo que quisiera decir antes de cerrar, verdad, ya que estamos en la parte final, es que si, ¿verdad? El que está escuchando esto, si no está acostumbrado a ver una película coreana, y no es por decir que, que sea mala o algo así, no es nada que ver. Me refiero a que es, obviamente es una cultura diferente y de la manera en que ella hacen las cosas es diferente. So, puede ser un poquito... Fíjate, en esta... No tanto, pero he visto otras películas que me han gustado también y, y siento que es como que wow, pero eh, la manera en que ellos hacen las cosas o ven la, las cosas es bien diferente. Eh, con esto dicho, de verdad, si les gustan las películas de zombies, eh, eh, de horror y como que de acción, yo de verdad que 9 de 10 y recomiendo la, la película. Deberían de darle un vistazo. Está muy bueno el concepto.
1: Sí, eh, yo yo ya dije nueve de 10, las recomiendo también. Las recomiendo. No he visto la segunda. No sé si es igual de buena o es más mala no, o, qué, he visto. o qué es lo que exploran en esa segunda.
2: Voy a darle una chequeadita. Pero dijiste que Península es la segunda o es como que o es algo que está pasando a la par.
1: No, Península pasa cuatro años después de lo que pasó en Bulsan. Es okay. que simplemente pasa en el mismo universo, pero no tiene nada que ver con okay. el tren ni nada de eso. Okay. O es sea, como que mientras la gente estaba en el tren, la gente de Península estaba no sé dónde. Estaba <risa> viendo televisión en la casa. También está bueno explorarlo porque entonces lo que hace es que ese mundo se amplía bastante y, y se sí. siente como que se siente más lleno. Como tú sabes, el, ah, mira, cuatro años después, cuatro años antes pasó esto en el tren y ahora pasó esto. Aunque no sea la misma gente, por supuesto, pero, pero como quiera. Para, como me imagino que se debe sentir como una serie. A lo mejor la veo hoy mismo, después. <risa> oh, 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 wow. <risa> Activado nada, entonces con esto acabamos eh, gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado gracias a Sixto Comerf por estar aquí hoy con nosotros en Filming Notion ¿tiene algo por ahí que se esté cocinando?
2: yo por ahora, pues no, estoy tranquilo todavía todo. sigue
1: los de stream y todo eso, ¿verdad?
2: Eh, sí, todavía estoy, me puedes buscar en Facebook eh, como Sixtbox, me puedes buscar en YouTube como Sixtbox Place o en Twitch como Sixtbox Place también eh, si me quieres seguir en Twitter también, Place, en verdad, en todos lados, sixbox
1: S-I-X-B-O-T. So.
2: Sí, y place de jugar en inglés, P-L-A-Y-S. Sí, a s
1: sí, oh, entonces un entonces una chequilla Sixto. Yo me paso pegado cada vez que veo que estás conectado. <ríe> sí, sí. Este. Gracias. So ya saben entonces, gracias. A Nos pueden escribiéndose un email a filmmingnotionpodcast. O seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbeam, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en la página oficial. Y en ah, el canal de YouTube estoy tirando contenido poquito a poco para mantenerlo vigente a la par con el podcast. Obviamente, pues el podcast es el principal, solo estoy dando un poquito más de cariño al podcast. Pero, pero estamos, estamos ahí. Eh, de allá estoy tirando contenido, no tengo como que un día fijo, cuando termino de hacer un video lo edito y lo posteo, no, no es como acá en el podcast que salen todos los jueves, pero manténgase pendiente porque de vez en cuando pues, hacemos conversatorios, que si esto ha salido, o yo me pongo a analizar cortometrajes, o a veces me pongo a jugar, y ¿sabes? jueguitos que tienen que ver con películas o algo así, y nada, los lo, lo vamos a estar tirando por ahí, gracias por el apoyo de todo el mundo y gracias Cito por estar con nosotros
2: gracias a ti por la oportunidad como siempre
1: ok pues como ya saben se me cuidan y hasta la próxima
0: gracias por escuchar este episodio de Feldman Notion esperemos que le haya gustado el podcast las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo este podcast es editado por Gerardo Alemán